0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tenglæf. Der blev taget et billede af mig til avisen for nylig. Jeg blev placeret sådan siddende for foden af en træstamme, lænende mig op ad træet, benene strakt, skuldrene nede og blikket på uendelig. Tænksom, rolig, velovervejet. Og... Nej, nej. Det er ikke sådan en se mig, jeg var i avisen indledning det her. Der er ingen selvforhærligelse. Faktisk tvært imod. Fordi da jeg sad der og agerede amatørmodel, der kunne jeg mærke, hvor uvant situationen faktisk var for mig. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst bare har siddet og funderet der under et træ. Og heller ikke på en bænk i en bakketop eller ved en for den sags skyld. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har været i naturen bare for at være. Eller for at finde ro. Jo, jo, jeg går gennem byparken på vej til arbejde en gang imellem. Jeg har spist frokost i fældeparken forleden, da vejret var godt, og jeg bor også tæt ved vandet, så jeg ser da fjorden sådan ude i horisonten med jævne mellemrum. Men jeg bruger ikke rigtig Naturen. Jeg følger ikke årstidernes skiften. Jeg kender ikke fuglenes kvider. Og er vi forbi sådan e, bø og birk, så begynder mine artsbestemmelsesevner også at løbe ud. Der jeg i hus, der generede haven mig. Bevarespladsen var rar, men jeg har aldrig nyt da jeg så og plante og klippe og pleje. Heller ikke hverken og nippe eller nuse. Havde jeg kunne brolægge det hele, så havde jeg gjort det. Så skulle jeg heller ikke slå græs. Men jeg har på fornemmelsen, at jeg snyder mig selv for noget. Min mormor, hun levede i sin kolonihave. Til sine aller sidste år, der hyppede hun sine kartofler, klippede sin hæk og plantede de tomatplanter, der med stor kærlighed var fremelsket hjemme i vinduskarmen. Jeg husker en plakat, der hang i hendes lille kolonihavehus. Det var en tegning af en mand, der gik og passede en have inde i en flaske. Teksten lød noget nær. Vil du være lykkelig en time, så skal du drikke dig fuld. Vil du være lykkelig et liv, så skal du anlægge en have og dyrke den. Min mormor, hun var lykkelig i sin have, i sit liv, og hun blev gammel. Den må kunne noget, den der natur. Måske skulle jeg give den en chance. Jeg kan i hvert fald helt sikkert gøre det bedre. Og øh, jeg bør nok også gøre det Lidt langsommere Jeg hedder Henrik Tinglef Programmet her er det langsomme menneske Og sammen der har Du og jeg snart bevæget os mod At blive netop det I ganske lang tid Vi begynder så småt at kunne Skimte målet ude i horisonten Men der er masser endnu At se på med langsomhedens briller Så det er dejligt er du med mig på turen. Måske på naturen, for det er netop dagens evne. Skoven, parken og haven, træerne, buskene og blomsterne, fuglene, fluerne og alle frustrationerne. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, vil jeg blive et langsommere menneske, hvis jeg brugte naturen bedre. Hvad er det, det kan? Alt det der grønne der. Hvad er det egentlig, man skal derude? Og kunne jeg ikke bare købe en stuebirk og en kaktus? Se, til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert mange flere, der har jeg i studiet besøg af Dorte Jernis. Velkommen til, Dorte.
1: Tusind tak skal du have.
0: Dorte, du er klinisk psykolog, og du er Ph.D. i naturbaseret mindfulness. Du er leder af naturområdet i Fonden Mental Sundhed, hvor du blandt andet underviser på en efteruddannelse i naturterapi for psykologer og psykoterapeuter. Det er, det er akademisk natur på højeste niveau. <laughs> så jeg tænker egentlig, det er der, vi skal starte, Dorte. Altså, jeg vil vidderlig gerne slægte min mormor på at bruge naturen noget mere. Og jeg er jo, hvis ikke et langsomt, så i hvert fald et rationelt menneske. Mm. Så... Kan du ikke give mig de der akademiske, rationelle argumenter for, hvad er det, den der natur, den kan?
1: Jo, og egentlig så tænker jeg, at vi kommer til at bevæge os meget ud af det rationelle og det akademiske for netop at komme ned i kroppen. Og det er jo det, vi skal, når vi skal ud i naturen og få noget ud af det. Men jeg tænker først, at vi lige... Jeg vil bede dig om, om, hvis det kan lade sig gøre, og lige vende dig om at kigge ud af vinduet, Henrik. Uhuh. Fordi der udenfor, der står der nogle birketræer.
0: Og sådan et kender jeg. Det er en af dem, jeg kender. Det
1: er en af dem, du kender. Og ved du hvad? Forskningen viser faktisk, at bare det at have træer udenfor en vindue, det har en positiv effekt på vores øh, velbefindende. Så, så nogle gange så skal der ikke så meget til, at hvis du ovenikøbet havde en stuebirk indenfor, så kunne du sætte dig en gang imellem lige, og måske bare lige det, at den er der, og du kan sådan skimte den, kan, kan have en effekt.
0: Så alene det, at jeg står på denne her side af bordet, og du står på den der side af bordet, gør, at du får det bedre de næste 55 minutter end jeg, for du kan kigge væk fra mig og ud på birketræet udenfor.
1: Ja, og ved du hvad, jeg havde på et tidspunkt klinik herinde i København, og, og der havde vi et hus lige overfor. Meget smukt hus, men dog et hus. Men det, at jeg kunne læne mig lidt ud, og så kunne jeg se hen til vinduet, så kunne jeg se himlen og en blå himmel. Det er jo også natur. Og det gjorde mig godt, kunne jeg mærke. Så, så lidt kan, kan også gøre det. Og det er super interessant det der, og vi skal, vi skal vende tilbage til, hvad jeg
0: gør for at få kigget ud af det vindue, og hvad jeg gør for at bemærke den øh, natur der. Mm-hmm. Men nu har du nævnt velvære ved at, mm. at se på naturen. Hvad kan naturen mere give mig? Altså, hvad, hvis vi sådan skal opliste de der highlights, som, som jeg er helt sikker på, du har, har styr på. Hvad er det så, vi kan
1: finde ud i naturen? Der er efterhånden lavet rigtig meget forskning i effekter af at, at være ude i naturen. Og der er også en del af det, som der er sådan, hvad kan man sige, der er så hardcore, øh, at, der, at det er evident. Det er fx det, at vi. Når vi har fokuseret rigtig længe, og det gør vi jo, når vi sidder foran computeren, eller på vores smartphone, eller bare koncentreret om vores arbejde, så, så får vores hjerne brug for ligesom sådan at spænde af og snappe af. Og, og der er der meget forskning, der viser, at når vi så går ud i naturen, så, så kan vi gøre det. Altså vi kan genoplade vores evne til at fokusere faktisk. Øh, og jeg kan jo sige lidt om teorien bag det, Fyld mig op. Ja, og det er, at øh, når at vi går ud i noget natur som og det er jo ikke lige hvad det er for en natur, men hvis det er den natur vi finder i en park eller i en skov eller som også øh, træerne på i Alén, hvis vi går ud og så ligesom øh, det optager vores opmærksomhed sådan som sådan en let opmærksomhed, det er lidt interessant. Interessant nok til at vi faktisk hviler vores øjne på det. Men ikke så interessant, at vi sådan, hvad er nu det for noget? Vi fokuserer ikke, vi koncentrerer os ikke om det. Lige præcis den mellemting der gør, at vi spænder af i vores hjerne, og kan genoplede en evne til faktisk at fokusere.
0: Så naturen kan hjælpe os med at få tankerne væk fra det, vi har været optaget af. Mm-hmm. Øh, fokus på noget, vi skal præstere, eller noget, vi bekymrer os over, eller noget, der skal leveres. Ja. Men den optager ikke så meget fokus, at det så bliver det, der fylder. Det er sådan en, en tomgangsoplevelse øh, i virkeligheden.
1: Ja, vi, vi kalder det for en blødt, skannende opmærksomhed.
0: Blødt, skannende opmærksomhed. Og det, det er et godt udtryk. Mm-hmm. Det, det, det skal vi bruge noget mere. Blødt, skannende opmærksomhed. Ved vi, ved vi noget om, Dorte? Hvad, altså, jeg ved godt, det er et tåbeligt spørgsmål, men, mm-hmm. men, men hvad er det i naturen, der gør det der? Altså, er det er det Duften af barken, er det, igen min kære mormor, der altid sagde, grønt er godt for øjnene, er det farven, er det lyset, er det duften? Altså, hvis vi får det bedre her at kigge på et birketræ, hvad er det, birketræet kan? Ja, og,
1: og det er der, hvor forskningen den sådan, altså, den vokser i øjeblikket, fordi at, at vi tænker jamen, altså, vi ved, at det handler om det overhovedet at kigge ud på noget varieret natur, men så kommer der ny forskning, der viser, at det er faktisk særlige farver, det er faktisk særlig lyde eller, eller særlig noget andet. Og faktisk så tænker jeg, at det er et, en, en sammensmeltning af, af mange forskellige ting, mange senseindtryk, vi samler, og, øh, og som har den samlede effekt på os. Og, og det er jo ikke bare, at vi genoplader vores øh, evne til at fokusere, det er også, øh, at vi simpelthen trives bedre, det viser forskningen også efterhånden at vores stemning kan blive bedre, altså stemningslejet kan blive bedre, øh, og vi kan få mere energi og blive mere vitale, opleve os selv som mere levende, når vi går derud. Og det er jo interessant, det her, du siger med,
0: med de mange indtryk, fordi når vi har stået her og talt arbejdsliv og talt skærme og computer og telefoner, der ringer, og øh, medarbejdere og kolleger og chefer, der kommer ind, så taler vi ofte om mange indtryk som negativt. Altså, mm. jeg har engang skrevet en bog, der hedder Hjernen på overarbejde. Den handlede ikke om, om andet end det, vi har haft Trine Kolding ind og taler om fokus og fordybelse, og vi skal væk fra alle indtrykkene. Mm. Hvad er forskellen fra det der overstimulering inde på kontoret, og så denne her rare stimulering af mange indtryk ude i naturen?
1: Da når vi sidder på vores arbejde og skal fokusere, så skal vi sortere alle de her forskellige indtryk fra... Og det er det, der, øh, der anstrenger os. Når vi er ude i naturen og går igennem skoven, så skal vi ikke have det fokus. Vi kan, øh, vi kan ligesom slippe fokus, og vi kan lade os inspirere, lade os, øh, hvad kan man sige, øh, vi kan lade de indtryk komme til os, som vi faktisk har lyst til at kigge på. Det er lidt interessant. Jeg står for sådan en, en tanke
0: om... Altså Det er lidt ligesom et kunstværk på en eller anden måde, at at hvis jeg har en tekst foran mig, så går jeg logisk til den fra venstre mod højre og oppe fra ned. Hvis jeg kigger på et kunstværk, så så er det sanseindtrykkende, og det er farverne og spillet mellem farverne. Der er ikke noget rigtigt sted at starte, der er ikke noget rigtigt sted at at slutte. Er Er det lidt den samme forskel, du beskriver her?
1: Lige præcis. Og faktisk ham, der har lavet den her teori, som jeg henviser til, han, øh, han sagde, at ja, naturen kan gøre det, men faktisk også, hvis du går ind på et kunstmuseum, så kan du få noget af det samme. Det handler ah. om, at det skal være interessant, men det skal ikke være sådan, at vi anstrenger os.
0: Det giver god mening. Det giver god mening. Der, var mm. jeg, der var jeg på højde. Det, ja, det, det, der. Det, der. Oh, det, det er en god udsendelse, det her. Jeg, 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 nu kiggede vi ud på, på birketræet her øh, bag ved mig før, og, og du var også lidt inde på det før. Det er ikke lige meget, hvilken natur det er, og jeg tænker også som sådan et bymenneske som mig, det vil heller ikke lige meget, hvor meget natur øh, der er. Så, så lad os prøve at skyde os ind på, altså, hvor meget skal der til? Altså, op fra min altan, så kan jeg kigge ned på sådan en gårdmiljø, ikke? og der er lidt buske, og der er også et birketræ faktisk, og de er ved at anlægge nogle vildtbede. Det er meget fancy. Men det er jo ikke natur og natur. Altså, hvor meget skal der til, før jeg får de her effekter?
1: Som, som vi var inde på før, så skal der meget lidt til, før man faktisk kan se en forskel. Jeg kan give nogle eksempler. Man viste en gruppe af studerende, har det sikkert været, nogle høje træer. De stod og kiggede på det et minut. Og så en tilsvarende gruppe kiggede på nogle højhuse. Og dem, der så kiggede på de høje træer, de oplevede sådan en ærefrygtsfølelse at være små og faktisk blev de mere tillidsfulde og mere hjælpsomme bagefter. Så et minut kan gøre det.
0: På høje træer, bare. På
1: høje træer, ikke? Wow! Ikke? Det kender det godt, ikke? Altså ja. det med en solnedgang eller noget stort. Og det er faktisk en af de øh, faktorer, man har fundet ud af, er rigtig vigtig. Det er, at vi kan øh, opleve, at vi ikke er verdenscentrum. Det, det kan no- nogle af os det... jo have brug for at blive
0: minu- min <laughs> Ja,
1: det er noget, det naturen kan gøre. Øhm, men man har også fundet ud af, at der er selvfølgelig grader, hvis man tager... Den vilde natur, så kan den noget mere, end hvis det er noget meget civiliseret og kultiveret natur, man har.
0: På hvilken måde kan den mere?
1: Den, den kan stimulere mere øh, og, og, og gøre, at vi ligesom bliver lidt væk i den på en anden måde, end hvis det er lige rækker af tulipaner, vi kigger på.
0: Okay. Okay, og, og det, er det måske også noget med den der, altså med sanseindtrykket, at der er mere at forsvinde ind i, mm. der er mere at give den der blide skannende opmærksomhed,
2: mm.
0: end hvis jeg bare kigger ned i gårdmiljøet og, og ser over den der, der står på snorelige rækker. Ja, lige præcis. Så hvis, hvis jeg øh, står derhjemme og skal, altså, jeg kan godt være, jeg sætter det firkantet op, men, men sådan er jeg nogle gange. Hvis, hvis jeg står derhjemme og skal prioritere og sige, altså, er det værd at sætte mig ned på cyklen, eller sætte mig ned i bilen og transportere mig ud i skoven, frem for bare at kigge på birketræerne og dendronerne nede i, i, i gården? Hvad er det så, jeg får ud af køreturen ud til skoven? Hvad får jeg ud af at komme ud i den større, mere vilde natur?
1: Det er nogle af de faktorer, der jeg nævnte før, med altså noget med energi, vitalitet og også en reduceret stress, har man fundet ud af. Altså nervesystemet falder simpelthen mere til ro, og hvis vi er der længere tid, så har det en større effekt. Udover at det skal være varieret og vild natur, så er det selvfølgelig også vigtigt, at det er trygt. Altså vi kan ikke gå ud i en orkan og så øh, få den der effekt. Så vi skal opleve, at det her det er et sted, hvor jeg har lyst til at være. Det føles trygt, og der er også noget, at by- øh, naturen kan byde noget her, hvor jeg er. Ja. Og så er der også nogen, der sådan har øh, prøvet at sætte det op. Jeg tror måske, det kunne være noget for dig med dit spørgsmål, du stiller der. Men har sat det lidt op sådan, at det betyder noget, altså det giver en, en, en effekt, hvis vi er ude 3 gange 20 minutter om ugen. Se, nu nærmer <laughs> vi os noget. <laughs> og, og det kan være sådan en, en park, eller det kan være noget skov, eller det kan være noget andet natur af den slags. Hvis vi så samtidig også kombinerer det med at være ude 5 timer i sådan lidt vildere natur, lidt længere væk, hvor vi sådan rigtig fordyber os, 5 timer om måneden. Okay. Ja, og den samme forsker siger så, ja... Derudover, så skal vi også tre dage ud i naturen om året. Så de tre ting til sammen, så er vi godt kørende.
0: Tre gange 20 minutter om ugen. Mm-hmm. Og nu har jeg allerede mistet overblikket, for der var mange tal der. Tre, tre. gange
1: 20 minutter om ugen. Og tre timer sådan lidt dybere øh, ind i naturen om måneden. Yes. Og så øh, tre dage. Nej, undskyld, det var fem timer om måneden, og så tre dage om året.
0: Og, så træ- og, og, og det, det er så Vildmarksturen, ja, eller festivalen, ja. eller... Backpacker. Live oh, der. Oh, oh. Og, og hvis, jeg så, hvis jeg så går den anden retning, og siger, hvor lidt kan jeg få noget ud af? Altså, jeg, jeg, havde en, jeg var så heldig at, at få en masse blomster for nylig. Jeg havde en bogreception, og havde en masse blomster i mit hjem. Det kunne jeg jo dufte, det øjeblik, jeg kom hjem. Mm. Der var mm. den der duft af blomster, og der duftede anderledes, end der plejede. Ja. Det var faktisk rarere, At komme hjem, var det fordi det var anderledes, eller er vi helt nede i, at en en blomsterbuket kan kan gøre noget i i et hjem?
1: Ja, altså jeg tænker begge dele, men man har også lavet forsøg med at sætte blomsterbuketter på bordet, og så har man fundet ud af, at folk bliver mere hjælpsomme af det. Wow! Altså, man, man laver et forsøg, hvor at, at de ikke ved, det det, det handler om. Og så bagefter beder man dem om at lave en opgave. Dem, der havde en blomsterpaket på bordet, blev mere hjælpsomme og altruistiske. Så godt med en masse blomster hjemme hos dig, Henrik. <laughs> hvor,
0: altså, hvordan? Altså, ved, ved man noget om, hvad gør det? Det er jo fantastisk, vi burde jo sætte øh, afskårne blomster, og der er noget miljømæssigt i det. Men, men grønne planter
1: i, i et hvert klasselokale, hvis, øh, hvis det her er sandt, ja. ved man noget om, hvorfor? Altså, man ved, at det, at man ser på noget natur, man oplever som smukt, og det kunne være buketten der, gør, at man føler sig mere forbundet med naturen. Og det, at man føler sig mere forbundet med naturen, gør, at man trives bedre, og det giver noget på nogle forskellige parametre. Og det er jo ikke så underligt, hvis man tænker på, der er en af de andre teoretikere, Wilson, som arbejder med, at vi jo, vi, altså dybest set, så er vi jo bare alle sammen naturvæsener. Og det er jo kun inden for det sidste par hundrede år, at vi har troet, at det der med, at, at vi lever fra forstanden og fra intellektet. Altså, vi er jo krop, og vi er natur, ja. og det, at vi faktisk øh, genopdager det, og kommer ind og ligesom sådan, åh, ja blomsten, den ydre natur, men den, altså, jeg har jo også min indre natur, det smelter sammen. At det kan gøre, at vi øh, simpelthen trives bedre.
0: Det, det, det giver jo god mening, hvis vi siger, altså for det er fuldstændig rigtigt, vi er jo dyr, der er taget ud af vores naturlige habitat. Der er jo ikke mm-hmm. nogen af os, der er skabt til at leve i de her betonjungler, mm. vi er i nu. Og, og samtidig er vi som menneskehed kommet dertil, hvor vi er, på grund af medmenneskelighed og omsorg og, og fællesskab. Mm. Så er det sådan lidt, det er det et, et, et Uinstinkt i os, som, som vækkes i os, når vi kommer tilbage til vores oprindelige habitat? Altså, kan vi, kan vi trække den helt derop, eller er det en fuldstændig vanvittig øh, teori, jeg står og, og smider på bordet her?
1: Nej, det tror jeg, du er fuldstændig ret i, at de, øh, de teorier, der er mest fremme, de bygger også på, at det er evolutionen, der gør det. Altså, det ligger simpelthen i vores gener, at vi, øh, at vi bliver tiltrukket af noget med naturen, og at, at vi føler os trygge, altså at vi, når vi er ude i naturen, så er det ligge, ligesom, at vi kan finde hen, hvor det er trygt, og vi kan sidde her, og så kan vores nervesystem falde til ro. Stressen kan komme ud af kroppen. Når vi er inde i byen, så ved vi jo ikke, hvad der dukker op af biler og ting og sager, og øh, ja, i det hele taget. Så, og der kan vi lettere, sådan ligesom hele tiden være en lille smule alert, fordi at vi skal være øh, parat til, hvad der kommer.
0: Altså jeg står jo og tænker... Øh alt det her, vi taler om af følgende, der er ro på nervesystemet, der er mere hjælpsomhed, der er altså, et, et sundere fokus, der er en afspænding. Hvad ved vi sådan rent? Altså, ved vi noget rent fysisk? Er der også fysiske parametre? Ud over de her sådan lidt, lidt mentale, sociale parametre, ved vi noget om puls, hjerterytme, mm, mm. den slags ting? Bliver vi sundere af at være i naturen?
1: Ja, yeah. Både pulsen, øh, hjerte, rytme, variabiliteten, mm. som også siger noget om stress, kortisoniveauet, det er alt sammen noget, som man, man også måler på, og man kan se effekter på. Og egentlig så kan man sige, at det er jo bare den anden side af det mentale. Ja. Når vi får det bedre mentalt, så påvirker det også vores biologi og fysiologi. Og, og det er så selvfølgelig, at der ønsker man at måle på det, at sammengælder i øvrigt også hjernen. Man kan se, hvordan at, at, at det påvirker hjernen. Selvfølgelig, når vi får det bedre, og vi vi kommer ud og og slapper af i naturen.
0: Så burde vi i virkeligheden fylde vores hospitaler med grønne planter og tage patienterne ned i en bus og køre dem ud i skoven? Har man man enten forsøg på sådan noget, eller teori på sådan noget? Kunne vi vi optimere vores sundhedssystem, hvis vi gjorde det mere grønt? De er i fuld gang, faktisk. Fedt.
1: Ja, og ved du hvad, der er en lille historie, som er en af dem, der øh, startede meget af det her. I 1984, der var der en, der hed Roger Ulrik. Han øh, fandt ud af, at hvis man var blevet, øh, havde været ude for en galleblæreoperation og lå og skulle rekreere sig, så dem, der kiggede ud på noget natur, frem for dem, der kiggede ud på en mordstensvæg, de kom så hurtigere, de brugte mindre medicin, de var venligere over for for personalet. Og det kunne man jo godt regne ud på hospitalerne. Her er der noget, vi kan bruge til noget, og derfor er det blevet gennemundersøgt, og man planlægger normalt, altså i nutiden planlægger man altid noget grønt, både indenfor, men også uden for hospitaler, for at få den gevinst med.
0: Hvor oh, er det vildt. Ja, det er da lidt vildt, ikke? Så hvis man ligger inde på Rigshospitalet og kan kigge og har vinduer over mod fældeparken, så har man i virkeligheden bedre odds for at komme så hurtigere, end hvis man ligger på siden, der, der bare kigger ud på byen.
1: Ja, og også at man har billeder af natur, og man også har noget virtuel natur, og tager det med ind i behandlingen.
0: Og jeg kan godt se, at jeg skal lidt oftere have, have blomster med til producer Andreas, fordi hvis man også bliver venligere og mere omsorgsfuld, så, så kunne det jo optimere det. Og jeg tænker jo, jeg står her og får alle de rationelle, logiske argumenter, og samtidig siger du til mig, at det, det handler om noget helt andet end det. Og det, der jo buller inde i hovedet på mig nu, det er, hvorfor bruger jeg ikke naturen mere. Altså, jeg skal ærligt indrømme, jeg har blandt andet kunstige planter i, i mit hjem, fordi jeg får ikke vandet øh, dem, mm. der er ægte. Det, det, der står på mine børns øh, værelser, altså, det er kunstige planter, fordi dem får jeg glemt og, 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 og vandet. Mm. Jeg har faktisk aldrig bemærket det birketræ, der står her ude foran øh, studiet. Jeg har først set det nu i dag. Du gør mig øh, opmærksom på det. Jeg får ikke prioriteret de der 20 minutter øh, mm. ud i naturen. Mm. Punkt et, er jeg ganske særlig slem, eller er det sådan, det moderne menneske er? Og har du med din erfaring en, en, en forklaring på, hvorfor er det ikke, vi gør det mere, når der er alle de her positive følger?
1: Mm. Altså, undersøgelser viser i USA godt nok, men jeg tænker, vi minder om dem, at 92 procent af tiden er vi inden wow. Altså, så, så det er jo bare fuldstændig normalt, at vi har travlt med alt muligt andet. Og jeg tænker ikke, at det er, fordi vi ikke vil være i naturen. Det, altså, der er nogen, der bare kan lide det, ikke? men de fleste af os vil egentlig gerne være derude en gang imellem, og nyde det at slappe af, og gå til stranden og sidde i haven, og alt det, der, der vi mærker, giver værdi, når vi får slappet af. Øh, men så er der noget andet, der tager dagsordenen. Det kender jeg helt godt fra mig selv, desværre. Så er der arbejde, så er der øh, børn, og for mit vedkommende børnebørn, der er alt muligt, der skal klares og ordnes. Og så får man ligesom lagt det til sidst, ligesom motion, og ligesom, at jeg også lige skal huske, hvad, hvordan jeg spiser sundt, og alle de andre ting. Selvom vi godt ved, det giver jo simpelthen så meget for vores livskvalitet.
0: Og derfor, Dorte, så skal vi bruge den næste halve time på, at du skal hjælpe mig med ikke bare at opdage birketræet bag mig, men også at komme lidt mere ud i naturen, få lidt mere natur ind i mit hjem. Få prioriteret det her, fordi jeg tænker, med alt det, du har fortalt lige nu, så er det i den grad investeringen værd. Så har du mod på at hjælpe mig med det?
1: Ja, meget gerne.
0: har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med psykolog og ph.d. i naturbaseret mindfulness, Dorte Djernis, der er jeg lige i den grad blevet klogere på naturens evne til at berolige os mennesker, refokusere os mennesker, gøre os mere hjælpsomme og i sidste ende rent faktisk også sundere både fysisk og psykisk. Så der er ikke noget argument for, at jeg ikke kommer mere ud i naturen. Og øh, jeg ved godt, det lyder som et tåbeligt spørgsmål, Dorte, men, men der er jo et sted, vi er nødt til at starte. Hvordan kommer jeg i gang? Altså med en hverdag som min, der sikkert ligner langt de fleste lytteres. Du nævnte selv lige inden pausen. Der er børn, der er arbejde, der er indkøb, der er bilen, der skal til service. Hvor skal jeg starte, hvis jeg gerne vil prioritere det her? For jeg står helt oprigtigt og får lyst til det, når du fortæller mig alle de her ting. Så hvis jeg kommer til dig og siger, kære Dorte, hjælp mig i gang med naturen. Hvad skal jeg gøre?
1: Var det godt at høre, Henrik, at du <laughs> har lyst til det? Jamen det har jeg. Jamen, altså jeg tænker, at vi er ude af noget af det samme som med mange andre øh, vaneændringer. Og, og det handler om at starte småt, sådan, så vi ikke får slået et for stort brød op, men ligesom kan overskue det, vi nu har sat i gang. Så at overveje, hvad det mindste, der kan skabe en forandring for mig. Det kunne for eksempel være at kombinere det med noget, du gør i forvejen. For mit eget vedkommende, så får jeg cyklet, fordi jeg cykler til arbejde, ja. og jeg kommer igennem nogle grønne områder. Så den er helt gratis i og for sig, og samtidig får jeg også motion og sådan noget. Det gør jo heller ikke noget. Og så, øh, jamen, det kunne også være for eksempel noget, jeg også gør i forvejen, der jeg snakke med mine venner. Ja. Så det at, at tage en walk and talk og gå en tur... Det er faktisk noget, jeg bruger en del, øh, og, og som har, altså, vi, man får faktisk også en bedre samtale ud af det mange gange. Ja, det gør man. Ja, så, så det kan virkelig anbefales. Og der er også øh, en, en anden sådan lavt hængende frugt kunne være for dem, der motionerer i et fitnesscenter, så siger om løbeturen på løbebånden, skulle jeg prøve at lægge den udenfor, så st- kommer jeg i hvert fald udenfor i naturen.
0: Det... Og jeg, jeg står og tænker, altså, fordi det, det, det jo, du rammer mig jo øh, lige, lige i maven her, ikke? fordi jeg, øh, jeg har her øh, i dag, inden vi skulle lave radio i dag, har jeg siddet en time på en kondicykel <lød> og glået fjernsyn. Det var godt nok en stor græsplan, hvor der løb 22 mænd rundt og sparkede til en lederkugle, men, men, men det var jo ikke lige frem natur. Jeg kunne have sat mig på en virkelig cykel
1: hmm. og
0: kørt ud i naturen, jeg har to minutter ned til vandet, jeg kunne have kørt langs fjorden, i stedet for at trampe øh, hjemme i lejligheden. Ikke? Ja. Og så gør jeg en anden ting. Jeg, 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 kan, jeg havde faktisk en periode, hvor jeg gik øh, på, på arbejde ofte, og gik gennem parken, mm-hmm så var der lige lidt dårlig vejr, og så var det egentlig rarere at, at tage bilen. Mm. Øh, problemet er, at jeg parkerer nærmest lige så langt fra arbejdet, som jeg har i gåtur øh, hjemmefra, så jeg skal alligevel ud og gå måske ja. 7-8 minutter, og jeg har måske ellers 10 minutters gang øh, hjemmefra. Den skal jeg også genoptage, ja. øh, den der. Fordi mm. du har fuldstændig ret. Det er noget med at lægge det ind der, hvor man gør det i forvejen.
1: Mm-hmm. Ja. Og så også finde ud af, hvad det er, der motiverer dig. Altså for nogen, der skal det være sjovt. Altså, ellers så kommer man ikke ud sådan at gå og gå, og, og nej. Så find ud af, hvordan kan jeg, er der noget, jeg kan, har jeg nogle børn, jeg kan lege med udenfor, for eksempel, eller, øh, ja, er der, er der noget andet, jeg kan, det behøver ikke engang bare være børn, man leger med, vel? Nej. Altså, man kan jo sagtens spille, eller, eller spille fodbold sammen, eller gøre noget andet. Og, og det der med også at få sluppet kontrollen lidt, det, det er også meget sundt for os. Og det gør faktisk også, at vi får mærket vores krop mere. At vi kommer lidt ud af vores mentale spændetrøje, når vi får brugt kroppen og får leget lidt og, og så, videre. Så, så det kan virkelig også anbefales. Ja. Og, 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 og
0: det får mig til at tænke på det her. Altså, fordi når du beder mig til at starte med om at kigge ud på birketræet, så er mm. der jo sådan en lidt meditativ øh, ting over det. Ikke? Og når jeg mm. forestiller mig det der med at skulle ud i naturen, så er det sådan noget med at sidde og kigge ud over vandet og høre bladende men, men, men nu ser du ud og lege, og, og ud motionere og motionere, og altså, må vi gøre, hvad vi vil derude, eller, <laughs> eller skal vi ligesom give den der opmærksomhed? Kan, kan du følge mig?
1: Mm. Og det kommer an på, hvad vi vil bruge det til. Ja. Altså, fordi der er jo noget i sig selv ved at komme ud øh, og have det som kulisse, kan man sige. Du får den friske luft, du får rørt dig, du får os taget naturen ind, måske sådan lidt mere sekundært. Så det giver noget at lege og bruge kroppen. Hvis du du gerne vil gøre noget for dit nervesystem, så du ligesom falder lidt til ro, så kan det være en god idé at at tage det meditative ind på en eller anden måde. Det kan godt være at at bare gå en tur i skoven, og så ligesom Øh, ja, lad din høretelefoner blive derhjemme. Jeg skulle og... lige til at spørge,
0: hvad, øh, hvad nu, hvis jeg gerne vil høre det langsomt menneske på podcasten øh, ja, på Radio 4 af ja. dem, mens jeg går tur i skoven.
1: Jeg elsker podcastet, jeg gør det rigtig meget selv. Man skal bare vide, at det giver noget mere, når vi er ude i naturen, hvis, hvis øh, vi ligesom lægger det fra os, fordi vi, øh, vi lægger den fokuserede opmærksomhed til side. Så der er, forskningen viser faktisk, at desværre så har det ikke effekterne, de gode effekter øh, på den mentale sundhed, hvis det er, at vi øh, ser på telefonen eller lytter til noget på den måde. Men musik kan jo nogle gange også, altså nogen bruger det, når de løber, og have musik i ørne, og det kan jo også på en eller anden måde, ligesom du var inde på før pausen, øh, at, at man kan gå på museum, så har det lidt den samme virkning, som når vi er ude i naturen, og musik kan jo også have lidt af det samme, så det er ikke sådan, som man kan sige, det er simpelthen dårligt, du skal lade være med at lytte til musik, men, men undersøg selv, hvordan er det, du oplever at mest til når du er derude. Det at i første omgang, altså, øh, se om det er muligt at slippe de tanker, der kører. Nogle gange har vi de der plader, ikke? Blalalala. Hvad skulle jeg nå på arbejdet? hvad fik jeg ikke gjort, hvad ved jeg, og familien siger også. Læg mærke til, hvad er det, hvad er det for nogle tanker, kan jeg sådan lige tillade mig selv at slippe det bare denne her tur igennem skoven. Og så... Øh, Åbne sanserne for det, der er. Altså, og det er jo det, der giver det hele. Det er, at vi, vi lytter, vi ser, vi mærker, vi dufter, måske smager købet ind imellem. Så det at få, få naturen ind igennem sanserne kan gøre, at vi kan komme mere ned i kroppen, og vi også kan begynde at mærke os selv mere.
0: Og så spørger jeg måske meget lavpraktisk igen, fordi det giver rationelt, giver det der rigtig god mening. Mm. Men jeg ved også, at hvis jeg bekymrer mig om et eller andet, eller stresser over et eller andet, og så går ud i naturen, så har jeg en konstant mental boksekamp mellem det der issue, der brænder sig på, og så det at være til stede i naturen. Jeg tænker, det er noget, mange lyttere også kender. Så hvis jeg vil bruge naturen afstressende, Hvordan, og jeg ved godt, du er inde på det her, men hvis jeg sådan helt lavpraktisk prøver at hjælpe mig, jeg går og yeah, yeah. stresser over, at jeg skal forberede et foredrag til i morgen, og mm. det er måske en gruppe, jeg ikke kender, og måske et lidt andet tema, end jeg plejer, det braver ind i hovedet på mig. Jeg ved, jeg har brug for at stresse af, jeg har mm. lært af dig, at det vil være fornuftigt, at jeg går en tur ud i skoven, mm. og så går jeg derude, og jeg begynder at kæmpe. Ja. Og så siger du, du skal tage naturen inden, du skal mærke, du skal lytte. Og så tænker jeg, ja, 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 det ved jeg også godt, men det er er der jo hele tiden. Så hvad gør jeg helt konkret, når jeg står derude? Der? Ja,
1: og det er jo rigtig ærgerligt, hvis man kommer til at kæmpe med sig selv, så bliver det helt bare meget værre. Ikke? Præcis. Ja, så, så det man kan gøre, det er øh, se, undersøge om det at lytte, det at have opmærksomhed på fuglene og på vinden i træerne, de forskellige lyde, der er. S- og, og når du så opdager indimellem, når nu tænker jeg faktisk igen på det foredrag i morgen, og lutt, 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 siger, okay, så de, jeg lavede mærke til, at det var det, der skete, og se, om det er muligt igen at bringe lydene ind i centrum. Altså, så er det det, jeg lytter til. Ikke, at jeg skal tænke på, hvad er det for en fugl, og øh, hvor høje er træerne, som vinden blæser i, og sådan, men mere at, at lytte til lydene. Det er, altså det er jo meditation, og det er jo ikke sådan bare det gør, man bare lige. Nej. Men det, det er noget, man kan sådan undersøge, hvor, hvor, hvor uanstrengt kan jeg være i det her? Og så kan det være, at, man, at der alligevel kommer nogle tanker, som er vigtige, og så kan det være, at det er dem, man skal tænke på. Men kan jeg, altså,
0: er det en, er det en trænerbar færdighed det der? Altså, fordi jeg mm, tænker, mm. jeg kommer, jeg tror, jeg kommer til at prøve det der så lykkes det ikke rigtigt,
2: hmm.
0: og så tager jeg Airpods'en i næste gang, mm-hmm. fordi det hjælper mig så, ikke? Mm-hmm. Altså, mm-hmm. Så, så, så. Der kommer ligesom noget ind, og så lytter jeg til det, og så får jeg gået min tur, og så får jeg i hvert fald rørt mig, og, og, og så har jeg også fået lidt frisk luft i ansigtet, og så blev mm. det en pause. Men så får jeg det jo aldrig lært. Altså, er, er der sådan en, hvad skal man kalde det, træningsfase eller kampfase, jeg skal igennem for at lære det der? Er det, er det,
1: giver det noget at holde ud? I virkeligheden, så så handler det om at være så uanstrengt som muligt. Så hvis du opdager, at du kæmper, så så bare drop det. Så heller bare gå en tur, og så hvis du kan lægge mærke til så meget som muligt i dine omgivelser, så er det fint. Og hvis hvis der er noget, der simpelthen presser sig på, og det skal jeg have tænkt på, så tænk det igennem. Altså fordi det at gå ude i naturen og tænke et emne igennem. For eksempel, at du skal holde et foredrag i morgen. Det kan faktisk gøre, at du bliver en lille smule mere kreativ omkring mm. det. Det er jo også en af de ting, som naturen kan. Fordi at vi måske lige sådan et øjeblik slipper vores logiske tænkning opdager, er gud, der var en lystning der. Og så vender tilbage igen. Så der er ligesom sådan et, et, et flow i sindet, der gør, at vi måske kan få lidt mere med eller forvente lidt på en anden måde, end vi ellers ville have gjort. Og, og mange gange så presser vi os selv så meget i vores hverdag, at, at bare det overhovedet at få en, en, en pause på den måde, hvor vi egentlig, øh, hvor det, der kan, det, der fylder, det dukker op af sig selv, det kan have en kæmpe værdi. Ja. Altså vi er jo simpelthen så spændt op i vores hjerner, så, så før vi kan meditere, så bliver vi nødt til lige at bare lade tankerne flyde igennem, og du, 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 måske en 10 minutters tid eller noget og så begynder vi at kunne snappe lidt mere af, og så kan det være, at vi kan begynde at fokusere på, hvad vi ser, eller hvad vi hører, eller, eller noget andet.
0: Så er der i virkeligheden også en omvendt logik i det, altså som hedder, at hvis jeg generelt er opmærksom på min hastighed, mm-hmm. det er jo det, som vi snart har lavet 50 udsendelser om at og, mm-hmm. og, og, og være, ville jeg så også blive bedre til, nu har vi snart snakket meget om det birketræ, mm-hmm. men, ja. men vil jeg så også blive bedre til at bemærke birketræet, vil jeg blive bedre til at bemærke beplantningen, der er i byen omkring mm. mig, vil jeg blive bedre til at bemærke, hvad der rent faktisk er nede i min gård, mm. og så få de effekter, altså er, er der også den der omvendte logik i det?
1: Ja, det er sådan en vekselvirkning, kan man sige, ikke? Altså, jo, jo mere man er ude i naturen, jo langsommere bliver man. Jo, jo langsommere man bliver, jo bedre, at man tager naturen ind, så den kan virke for en. Ja. Så, så det er en proces, og, og, og det er nok godt med rigtig meget tålmodighed ja. i starten, til at ligesom sige, ja, lige nu, der er, der er det sådan en tændt sluk for mig. Altså, enten så er, jeg, er min hjerne på overarbejde, eller også så sover jeg. Ja, præcis. <laughs> ja, men, men nu går jeg herude, og så sker der måske noget. Og måske kan jeg mærke, at det løsner en lille smule. Og så næste gang kan det være, at jeg slapper lidt mere af. Ja,
0: det giver, det giver god mening. Det giver god
1: mening. Kan jeg,
0: og det kan igen være, det er meget lavpraktisk, men... men jeg står jo nu og har lyst til det her, og jeg kan godt følge den der med at bruge nogle af de ting, jeg har i, 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 i min hverdag. Mm. Og samtidig står jeg her og, og bliver sådan lidt flov over alt det natur, jeg ikke lægger mærke til. Altså når jeg bare sådan lige står og scanner mit lokalområde derhjemme, jamen, så kan jeg jo godt se, at der er meget mere natur, mm. end, når jeg sådan, altså, end jeg lægger mærke til til hverdag. Mm. Så er der noget, jeg kan gøre for at blive bedre til at bemærke den natur? der rent faktisk er. Altså, når jeg efter udsendelsen i dag går, går ned til min bil, der, også når jeg tænker igennem nu, der er faktisk selv herinde midt i byen, er der jo
1: flere steder, der er mm. grønne træer og planter, og hvad gør jeg for at give det der opmærksomhed? Først og fremmest så tænker jeg, at det er en beslutning, det er ikke bare et selvdisciplin, men, men et ønske en, om at, at undersøge det lidt mere. Så når du går ud af døren herfra, så siger, okay, hvad var det nu, jeg snakkede med om i dag? Jeg tror, jeg prøver på lige at lægge mærke til, hvor mange træer er der egentlig her inde ja. i byen? Og, og hvad er det for nogle træer? Eller ikke, hvad de hedder, men hvordan ser det, det? det ja. ud? <laughs> og, 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 og så derfra, hvad kan man sige? Hvad er nysgerrig? Det er at åbne nysgerrigheden. Og det er... Det er der jo meget at sige om, men ja. øh, hvordan, hvordan kan vi gøre det? Igen, så er det langsomt, jo mere du på andre måder kan gøre dig langsommere. Jo mere kan man åbne for at være nysgerrig og faktisk få en... Og det er jo der, hvor vi sådan tager det et skridt videre og faktisk opleve at vi har et forhold til naturen. Hele den levende verden, der er rundt omkring os. Ja. Wow, mand, det er faktisk ikke bare os, der er her, men det er alt muligt, der er her, det er en levende natur. Kan jeg begynde at opleve, at den er levende?
0: Det giver, det giver god mening. Mm-hmm. Og, og jeg, tænker, jeg, jeg, jeg står sådan og tænker på, på Jesper, som var, var, var med for et par programmer siden, som talte om at, at cykle langsomt i, i byen, og, og mm-hmm. rent faktisk holde for rødt, der var rødt mm-hmm. og sådan noget yeah. Og jeg står sådan og tænker på, vi bruger jo tit vores transporttid til noget andet, Mm. altså så er det når vi går fra bilen og hen til kontoret, at vi lige tænker dagens møder igennem, eller det er der vi fisker mobiltelefonen op og får mm. og svaret mm. nogle beskeder mm. eller mm. og så ser jeg jo selvfølgelig ikke det natur, mm. der er Nej. Så, så det er måske også noget så simpelt som bare at sige, når jeg går herfra i dag og ned til min bil, så lader jeg rent faktisk mobiltelefonen blive i lommen, ja. altså det var i hvert fald et sted at starte ja. og jeg har måske ikke allerede begyndt at tænke på næste aktivitet mm. før jeg kommer ned mm. i bilen jeg sanser måske bare, hvad der er.
1: Ja. Fordi du også ved, hvor vigtigt det er for din hjerne at få en pause engang imellem. Ja.
0: Jamen, det, giver, det, giver, det giver super god mening, det. Jeg ved, at du, det, det du lidt for, da vi snakkede sammen med en udsendelse, at du ville tage en lille øvelse med til mig. Ja. Og det, det, er, jo lidt, det er jo lidt spændt på, hvad det er, jeg skal udsættes for. <laughs> øh, 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 så så øh, Ja, altså, her er vi. Vi har 10 minutter tilbage. Øh, I'm all yours.
1: Det er godt, og, og det er lidt i forlængelse af det, du spurgte om øh, tidligere. Hvor lidt skal der til? Altså, en ting er, hvad vi kan kigge ud på øh, i naturen. Øh, og det kan altså, endda være billeder på væggen, eller det kan være noget, vi ser virtuelt. Øh, at det også kan have en virkning. Men faktisk, så har vi jo også vores erindring. Ja. Altså, alle de ting, du har oplevet. Og det kan godt være, at du siger, at du normalt ikke sådan faktisk lægger mærke til naturen omkring det, men jeg er sikker på, Henrik, at du har en oplevelse fra dit liv, som ligger kort tid eller længere tid tilbage, hvor du faktisk oplevede naturen, og at det var at det var rart for dig, at du var en, en god oplevelse.
0: Så det var ikke dengang, jeg kindede i Kano på Roskilde Det er ikke den, jeg skal tænke på. Nej, okay. Så, ja.
1: så, så vi, kan, du, kan du finde sådan en, sådan lige umiddelbart du lige kan... Jamen, det kan jeg godt. Det kan jeg faktisk godt. Ja. Øh, ja, prøv, kan jeg. Prøv, 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 prøv at sige, det.
0: Jamen, når du, nu, nu lukker, jeg, lukker jeg øjnene her sådan helt intuitivt. Mm-hmm. Øh, øh, jeg får sådan et meget klart billede. Det er mange år siden, må det mm-hmm. jo være. Det er, må være snart 10 år siden. Øh, men jeg har sådan et billede af min datter, der dengang ikke har været sønderlig gammel, altså som har været en 4-5 år, mm-hmm. siddende øh, oppe på sådan en, en gaffelgren af en kæmpe træstarme, som var væltet, og så var hun kravlet op på den der mm-hmm. øverste gaffel der, Ja. Øh, og der kan jeg bare huske, at hun, hun sad og havde en fest over at have, have besteget øh, den der øh, stamme, og, og helt sikkert har følt sig meget, 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 meget højt op i luften. Mm. Øh, og, 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 og sådan var øh, småbørne flyverdragsbeskidt beskidt af og have kravlet <laughs> på det der fedtede. Øh, det, det får jeg et billede af,
1: ja. Og det var en god oplevelse for dig.
0: Ja, det var en god oplevelse, fordi jeg kunne mærke hendes spontane glæde ved at være deroppe.
1: Okay, så nu går vi ind i den næste fase af øvelsen, eller måske endda her, hvor den starter. Hvis du lige et øjeblik tager opmærksomheden ind i kroppen. Ja. Bare lige at mærke fødderne.
0: Okay, jeg lytter. Kører du bil, mens du hører det? (laughs) Hold venligst ind til siden.
1: Og lige sådan mærker resten af kroppen og hvordan at, at kroppen trækker vejret og så går tilbage til den oplevelse Henrik, hvor at, øh, at du står her og, og det du ser for dig selvom du kan lægge mærke til til alle de synsindtryk der er der med farver og former Måske der er der noget, der bevæger sig. Og både naturen og, og din datter, der er her. Og det kan være, at der oven i købet er nogle lyde, eller måske din datter giver nogle lyde, eller der kan være lyde rundt omkring fra. Eller du bare bemærker sådan stemningen her. og mærker også inde i dig selv, hvordan din egen stemning er, din følelse, at være her sammen med din datter i naturen. Om du kan mærke det i kroppen, hvordan det fornemmes. Du og Når du har mærket det i kroppen, og ligesom samler det til en følelse, Kan du indstille dig på, at denne her lille øvelse er ved at være færdig? Og gør dig parat til at komme tilbage til her nu. Måske slutte af med et dybere åndedrag, hvis du synes. Og når du er klar, kan du åbne øjnene. Hmm. Ja. Så var der en, en god følelse af at være der.
0: Øh, der var en rigtig god følelse, der var, mm. der var glæde, mm. øh, der, var, øh, der var sådan en lettelse, mm-hmm. øh, og, og, og nu snakkede jeg jo for, for nogle programmer siden med, med jeg Lange om, sådan, hvordan jeg godt, når jeg laver radio, jo er jeg på og er opmærksom og kan mærke pulsen stige, og, mm. og, og, og jeg, kunne faktisk, altså, jeg kunne helt reelt mærke, at jeg, jeg slappede af. Mm-hmm. Øh, øh, og, og, øh, og var sendt tilbage der sådan i i fritidsstemning i skoven mm, mm. og så lagde jeg mærke til og det var det var og det var faktisk ret sjovt fordi jeg sådan jeg fik det her som et billede og jeg kan huske jeg har et billede af det her jeg har det liggende på min telefon og jeg sådan jeg har set på det nogle gange så, mm. så det startede som et billede for mig men da du begyndte sådan at, at bede mig om at kigge mig omkring og lægge mærke til lydene og sådan noget, så fik naturen faktisk mere liv. Det er mm. faktisk meget sjovt. Altså, mm. at pludselig fik jeg den der gud, ja. Jamen, det var jo ikke bare den der gren, hun sad på. Der var, mm. nogle, der var nogle store træer med sådan nogle lange hængegrene herover til venstre, og der var noget, jeg ved ikke, hvad så noget hedder, Så noget, der kravler op af den der, det hedder vedbend hvis det er mm. en have, ikke? men sådan noget, der kravlede op af den der stamme der, og... og jeg kom til at tænke på, at det var faktisk ret tæt ved vandet, så, så, så fjorden har været herude bagved og sådan altså, mm. så det der billede der var todimensionelt for mig til at starte med blev tredimensionelt. Lige præcis. Øhm, og, og det fik mig, altså det fik mig til at tænke på, når jeg kigger ud fra min altan eller ud fra mit stuevindue og ned på 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 gårdmiljøet der. At det tror jeg faktisk også at jeg ser todimensionelt til daglig. Interessant. Ja. Altså det var sådan en tanke jeg fik, at det bliver sådan det bliver lidt et wallpaper, ikke? Det bliver, sådan, det, bliver det, der er ud af vinduerne. Uhum. Men hvor jeg faktisk fik lyst til at tage hjem og kigge tredimensionelt på det. Og sige, hvad h- 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 er der egentlig i det her? Det er faktisk meget sjovt.
1: Du er simpelthen en fantastisk elev, Henrik. <laughs> Lind- <laughs> ja, jeg jeg, jeg lyver ikke.
0: Jeg, jeg, det, jeg, jeg, det er virkelig ikke for at være den dygtige elev, eller yeah. den gode radioværd. Det var faktisk det billede. Jeg fik faktisk den der oplevelse af, gud ja, der er noget tredimensionelt, måske fire- eller femdimensionelt i det. Mm-hmm. Og det tror jeg ikke, jeg ser til daglig.
1: Nej. Jeg kunne se på dig herfra, at du smeltede ind i situationen, og ja. der, at du strålede af, at det her, der var noget i det for dig. Ja. Altså, det billede på min telefon blev helt fysisk større, mm.
0: da jeg begyndte at kigge rundt i det. Mm.
1: Så det er jo enkelt for, for lytteren her også at og, øh, finde en erindring, hvor der er en, en god naturoplevelse, og så gå til at mærke, at mm, jeg er her i min krop, og så... Øh, se, lytte øh, mærke ind i, i den erindring. Så meget som det nu kan altså gøre nogle gange, er der kun nogle sanser, man kan øh, få tilbage, eller man ligesom kan huske. Øh, og jo mere, jo bedre ja. til ligesom også at kunne sanse en stemning og en følelse.
0: Jamen, det giver jo sindssygt god mening, og det giver jo god mening i forhold til det, vi flere gange har adresseret i programmet, det her med at tage udgangspunkt i den gode oplevelse. Vi gjorde det da vi talte spisning, vi gjorde det, da vi talte syslerier, det her craft psychology, altså det her med at finde det, der har været den gode oplevelse, om det så er med at lægge puslespil, eller det er med at spise god mad, eller det er med at motionere, men finde de der følelser, der der er associeret ved det. Og og det det er faktisk en af de mest ægte oplevelser, jeg har haft i de her snart 50 udsendelser af, Gud, der der er noget tredimensionelt, jeg ikke ser. Øh, til daglig. Mm. Og det er det famøse birketræ, hvor vi startede her bag mig, jo også et godt eksempel på, at, mm. at jo, havde du spurgt mig, vidste jeg da godt, der var noget grønt herude i gården bagved. Mm. Men jeg har aldrig betragtet det mm. tredimensionelt mm. Jamen, det, giver, det sidste, jeg har lyst til at, at, at spørge dig til, sådan på vegne af, af mig og alle øh, lytterne, Dorte, øh, øh, skal vi ud og have flere planter ind i vores hjem? Altså, jeg tænker, skal jeg på vejen hjem i dag svinge forbi øh, det, det lokale havecenter og have flere planter øh, ind i stuen? Får jeg, får jeg gevinst af det, eller skal jeg i virkeligheden gøre mere af det her og kigge på den natur, der er for mig?
1: Jeg tænker, svaret er begge dele. Øh, altså, hvis du ikke har nogen planter, og du, og du har lyst til det, og tænker, at det ikke er stressende, fordi nu skal du vande den, <laughs> så endelig nogle planter indenfor. Der kan minde en om, at verden er levende, og naturen er der. Og måske også give en lyst til at komme mere ud og øh, opleve den natur, der er udenfor, hvor det nu kan være. Om det så er at gå en tur med hunden, eller, eller cykle til arbejde, eller noget helt andet.
0: Dorte Djernis, klinisk psykolog, ph.d. i naturbaseret mindfulness. Det har i den grad været levende at have dig i studiet. Tusind tak, fordi du har delt din viden og erfaringer omkring naturen. Den skal jeg helt sikkert meget mere ud i. Og så er der ikke flere ord herfra i dag. Hverken om asfalt eller skov. Heller ikke nogen, der hverken er hurtige eller langsomme. Husk, at du altid kan lytte og genlytte alle udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen, hvor du også finder alle de andre gode Radio 4-programmer. Husk, at du også altid kan skrive til redaktionen med vinkler på langsomlighed eller andre emner, vi skal tage op på langsom-radio4.dk. Tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg skal helt klart mere ud i naturen for at blive det langsomme menneske.